0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons quinta edição. Episódio número 2, Pedra Noturna. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de PC para jogar, jogar. saindo mesa para imaginação, imaginação. Agora, agora é só ouvir Tarrasque tá na, na Bota. bota. Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido
1: Ah, que saudade de velejar Lembro como se fosse ontem Quando estava numa taberna com o Bjorn O charreteiro dizia passe o seguro do seu veículo Com o nosso corretor Danilo Nogueira Ele é especialista E vai arrumar o melhor negócio para você Basta utilizar o cupom Next. Para conseguir descontos exclusivos. Ainda caçou aí o velho. Até parece que um barco gigantesco vai destruir o meu navio. Pera aí, será que alguém da sociedade Kraken ouviu aquilo?
0: Se você estiver interessado em saber mais sobre as vantagens dessa parceria entre RPG Next e Danilo Nogueira Corretagem, acesse o post desse episódio ou nos acompanhe no Pergaminhos na Bota.
2: Pessoal, aqui é o Pedro te jogando com o Grilo, um gnomo, um monge, que espera descobrir o
3: seu destino.
1: Fala galera, eu sou o Thiago Santos e piloto desta vez o um Magal Óleo de Águia Velázquez, um humano variante, rogue, que é um pirata!
0: <risos> Só pra falar uma coisa, Thiago, a palavra variante que... é uma coisa de sistema, tá bom? Só pra
2: avisar. <risos> Tô pensando assim, que porra de variante é esse, cara?
4: Eu, Eu sou Como que ele vai sair do grande,
1: cara.
2: Você varia cara, de um olha, lado de, pro de, outro. O de, né?
1: de álcool que o meu personagem bebe. Ele varia 80% da aventura?
0: É, o, o Thiago tá achando que o variante dele é sub-raça, é sub sabe?
1: <risos> o, o meu variante é tipo o suporte a nossa causa do Rafa, beleza?
3: Tá certo, tá certo. Fala galera, aqui é Vinícius Watzel. E hoje estou interpretando o Marvelous Voxel. Um Raflan que está muito feliz de estar nessa companhia, nessa companhia de várias pessoas muito legais!
4: Oi gente, aqui é a Shelly, eu tô jogando com a Crisalis, que é uma meio orc paladina, e aparentemente ela ganhou um jardim da infância aqui para cuidar. <risos> e eu sou o Rafael47,
0: o mestre dessa aventura, Storm King's Thunder. A tormenta do rei da tempestade. E nesse episódio eu espero que os personagens, os jogadores aproveitem essa visita, esse passeio recreativo no assentamento de Pedra Noturna. Vamos ver o que que vai acontecer. No último episódio, nossos aventureiros estavam em Waterdeep, Águas Profundas, uma cidade medieval, fantástica, super evoluída. E lá eles se encontraram, não se conheciam. Teve gente bêbada, né? Magal Chapadão, o Grilo acompanhando Magal, o Gnomo. E aí eles se encontraram com Grandorf, o anão, o clérigo, que também conheceram o Marvelous Voxel que é um halfling feiticeiro, e junto com a Crisales, paladina toda armadurada, eles fizeram um passeio pelas docas e tomaram uma cerveja dentro de um boteco. <risos> e aí, aconteceu uma cena meio constrangedora para alguns, é, feliz para outros, né, Thiago?
4: Teve final feliz? Oh, yeah!
0: E eles ficaram é, sabendo de um assentamento... Há quase três dias de viagem de Deep, Conhecido por pessoas nobres, ricas Irem até lá para caçar numa floresta perto E aí eles pensaram assim Pô, lá talvez a gente consiga uma grana Porque tá tendo problema com os elfos da floresta E pode ser que a gente ganhe alguma graninha Porque Velasquez tá procurando dinheiro O Grilo tá tentando ajudar o Velasquez Enfim, e o restante do grupo Tá explorando, vivenciando, querendo descobrir novas coisas... Seguindo a orientação dos seus deuses... Enfim, tá todo mundo ali jogando D&D... <risos> Procurando motivo para ficar junto... <risos> então eles partiram a Pedra Noturna... E no terceiro dia de viagem... Já iniciando o entardecer... Eles começam a se aproximar do assentamento... E vamos ver o que, que vai acontecer...
4: Uma produção RPG Next
0: Vocês estão andando na carroça Grandorf está comandando o seu boizinho Thor Em direção a Pedra Noturna o sol está já se pondo Ainda vocês têm algumas horas de dia antes de escurecer Aquele vento frio do outono começa a bater em vocês E de repente, vocês escutam um barulho estranho E uma das rodas da carroça quebra E aí a carroça não consegue mais andar
2: Eu acho que paramos Essa merda de carroça
0: Acho
4: que os deuses estão armando alguma ele ficar e buscar o entendimento deles Além disso, não posso deixar o Thor sozinho Ele ainda tem sua própria jornada a cumprir
2: Vão em frente, eu os alcançarei logo Vamos amigos, vamos é, Eu sempre ah, prefiro isso. andar a pé mesmo
1: Espera um, um pouquinho Tem cerveja ainda?
2: Eu acho que você acabou com o nosso barril
1: Trouxemos só um barril? E
4: mais o que você conseguiu trocar na estrada ontem
2: E já acabou? Sim, você tem que agradecer ao baixinho ali. Ah. Obrigado,
1: baixinho.
4: Não que ele Vamos se lembre o motivo, mas.
2: É, eu estou acostumado já com isso.
4: Depois de três dias, eu tô. tô me acostumando também.
2: Depois que ele passa o porre e fica melhor. Confia em mim.
4: O cheiro continua o mesmo. O
2: cheiro continua o mesmo.
4: Vamos. I
0: Vocês estão andando em direção à Pedra Noturna. Eu gostaria que vocês, como personagens, para ficar mais claro para quem está acompanhando a live e para quem está ouvindo o podcast, que vocês é, repetissem uma descrição do visual de seu personagem. Vamos lá, Pedro, começando por você.
2: Beleza, vamos lá. O Grilo, ele é um gnomo. Ele anda apenas com trajes leves sobre o corpo, uma túnica com os braços à mostras. Ele tem um cabelo moicano. Que ele de vez em quando passa a mão pra dar uma levantadinha. E ele vai caminhando sempre com um cajado, que tem com um pedaço de metal no meio dele. E ele vai sempre se apoiando no cajado, caminhando tranquilamente, observando os arredores dele. Tiago. O
1: Velasquez, ele anda com roupas de couro. É um típico pirata, né? trajes de couro bem leve assim, né? uma armadura. ou Um sobretudo por cima, cor de couro também. Um chapéu. Chapéu é importante, sempre importante. Chapéu de um capitão. Tem que sempre estar tá na cabeça dele. Brinco quando ele lembra de, 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 de colocar. Ou quando não tiram numa briga. Sempre na orelha esquerda. Ou direita, eu nunca lembro. Porque ele tá meio bêbado pra lembrar em qual das duas orelhas que é. E o cheiro dele é. Como eu posso explicar? Ruim. Seja essa. É. Ruim. <risos> Que ruim, né?
4: Cheiro de banheiro de balada.
2: Nossa!
1: Não, 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 não.
2: Que, é que pesado, cara. Sabe,
1: <risos> sabe quando você tem aquele amigo que chega no ambiente pós-balada e você sabe que ele tomou vodka? Sei. Ou cerveja?
4: É esse Sei. cheiro aí.
2: Sei.
1: É o um cheiro que acompanha.
2: Sei. Eu era ele. Nossa. Sacanagem. Coitadas
4: zoando. das morenas respectivas.
2: Tá, ok uh... Enfim uh, uh, Tiago,
0: uh, tá, você descreveu a aparência Mas você falou no outro episódio que tinha olhos azuis Confere isso?
1: Confere, porque olhos azuis chamam a atenção Azul da cor do mar, da cor do céu
4: E os cabelos são aqueles pretos Cacheados, cheios de Bem melado assim, de gel assim,
1: não, não, o... não, 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 cabelos louros Por incrível que pareça, bem aparados Que faz só 3 dias que ele cortou então ele ainda está semigado, só que você não consegue ver direito agora porque ele achou o chapéu e ele tá de chapéu.
2: O Magal, ele. ele anda tipo Jack Sparrow, tipo, de lado. Não, quando ele tá ação, ele anda reto. Anda
4: ele lado. nunca tá ação. Esse é o problema. Ele. A partir de, do momento que ele conheceu a Crisales, ele anda reto porque a Crisales vai levando. Com a mão no ombro, assim, sabe? Ela, ela vai guiando. A mão é do senhor um tá, tá guiando agora eu Achei
1: um prumo na minha vida Minha avó sempre <risos> falou isso pra mim Você tem que se aprumar, menino
4: Exato. Ah, É a Crisales Deus Storm tá te guiando, meu amigo
0: <risos> E que armas que ele, ele carrega, Thiago?
4: Ele carrega É uma
1: excelente pergunta Pelo que eu me lembro poder <risos> É complicado, cara Ele carrega uma espada curta Ele carrega Uma adaga e um arco curto que Ele é muito bom ah. de arco Beleza.
3: <risos> Vinícius Então galera, o Marvelous Voxel É um halfling Que tem cabelos loiros de, Totalmente bagunçados Desgrenhados é, Umas pequenas suíças Aquelas bichinhas assim lá Dom Pedro no cantinho do rosto é, E olhos totalmente amarelos Amarelos meio brilhantes assim que são uma característica mais estranha. Ele anda com, com roupas que não combinam, uma camisa azul, com short verde, ou então uma calça vermelha com uma camisa rosa e por aí vai. Então ele fica alternando com roupas que não não combinam absolutamente, pra ele não faz diferença nenhuma. E está sempre muito animado, muito feliz, e qualquer coisa que encontra no caminho é uma novidade. Então tá sempre... Que pode ele parar, oh,
4: olha só, uma árvorezinha, não sei o que, então
3: qualquer coisa chama a atenção dele.
4: Eu tenho duas perguntas. Primeiro, ele, tá, ele anda descalço?
3: Sim, anda descalço, como todo bom Halfling.
4: Segunda pergunta, <risos> assim como ele, Erevan, ele, <risos> car ele carrega uma arara com todas as roupas assim atrás dele?
3: Não. A roupa que ele está usando agora é um, uma calça marrom clara e uma camisa azul, uma roupa azul bufante assim, nada benito, demais benito. É... quando ele conseguir comprar outras roupas ele de vez em quando vai trocar de roupa ele anda com um stilingue, que é uma arma muito importante que já derrubou o gigante e é... também tem uma pequena daga e uma orb que é o seu foco arcano de vez em quando ele tira, dá uma polida e bota de volta na mochilinha dele e a Shelly
4: a Shelly não, mas a Crisales. Isso. <risos> a Shelly tá
1: de azul, numa roupa... Numa brusinha tá de azul. azul e verde.
4: Tem o cabelo Cabelo pink preso agora. rosa. Sim, cabelo pink. Cadê? Perdi os pink aqui do cabelo. Enfim. É... Ela tem a pele esverdeada, olhos amarelos, só que isso não é incomum pra um orc, como é incomum pra um, um, um hobbit, como são os olhos do Marvelous. O, o cabelo dela é preto, curtinho assim, um pouquinho mais longo na parte de cima, ela tem as, as presas de orc ela é, tem o um tamanho alto pra um orc 1,70m mais ou menos, e ela é armadurada cara ela tem a chainmail, que a cada passo que ela dá faz barulho ela tem uma flail que é, o Rafa não gosta que eu fale morning star porque não tem as, as pontas, mas é uma massa com uma corrente então é um eu não consigo explicar de outra forma que não seja Morningstar. Só que não tem pontas, não tem espelhos.
2: Cara, é uma, é uma arma que vai machucar.
4: É uma arma que vai machucar. <risos> Porém, não tanto quanto a Glaive que ela tem nas costas. Que ela tem uma... <risos> uma arma de, com alcance maior. Que tem mais ou menos uns 2 metros e meio, enquanto ela tem 1,70m. Um então, tem a, a, a empunhadura, que já é longa, né? E acima da cabeça dela ainda fica como se fosse uma lâmina de uma espada. Imagina uma espada, só que com uma empunhadura extremamente longa. E fora isso, ela tem adagas também, só que acho que isso não dá pra ver porque tá embaixo de, de roupas. Ela usa roupas comuns por cima da, da cota de malha, principalmente, porque já tá esfriando também. E o andar dela, ele não chega a ser militar. Não é uma marcha. Mas ela anda com uma certeza que... Talvez ela não tenha.
2: Eu quero perguntar para a qual é o barulho que ela faz quando ela anda.
4: Clink, 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 clink. Uh! Nossa.
2: Todo mundo
1: achou que ia agora, hein? Olha lá.
2: Todo mundo achou que ia, né?
4: O que vocês estavam esperando, gente? Clank,
2: clank clank, clank,
4: clank, clank. Clank, clank. Não, mas eu pensei, eu pensei antes de responder. Não vou fazer esse jabá para vocês. Eu não fazia parte daquela aventura.
2: Ô, louco, meu! O Feliz também fã. não. Como assim? Eu era um
3: NPC genérico
2: é. Na verdade, na verdade, Shirley, Eu esperava que você fosse, fosse falar que ela andava assim Tanque, 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 tanque
4: Tanque, 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 tanque Eu acho que ainda não tô preparada pra isso, cara eu Descobri <risos> que eu não pus ponto o suficientinho <risos> Como a Crisalis é uma paladina, né Então ela sempre carrega o, o símbolo sagrado dela No pescoço, bem à vista, bem à mostra Ela usa aquilo com orgulho
0: e qual que é esse símbolo?
4: É o símbolo do Deathstorm. Storm.
0: Que é uma manopla com a mão fechada.
4: Aham, uh -huh. exatamente.
0: <risos> Beleza. E vocês, então, depois de seguirem essa trilha por mais 16 quilômetros, vocês ouvem o badalar distante de um sino.
1: 16 km, puta
4: Pelo menos 3 horinhas. Não, mais que isso, porque a gente tem que acompanhar os perna curta aí, deve ter dado umas 4 horas de, de caminhada.
2: Na é parada não, mas eu ando. Eu ando rápido, tá? Você
4: tem perna curta. Eu
2: e, ando rápido. Esse som,
0: e esse som, ele vai ficando mais alto conforme vocês vão se aproximando de pedra noturna. Claramente indicando que vem de dentro de algum lugar do assentamento. Um rio flui ao redor desse assentamento, formando um fosso, e a aldeia fica contida dentro de uma paliçada de madeira, além da qual vocês veem um moinho de vento, uma torre alta e os telhados pontudos de vários outros edifícios. Além do toque do sino, vocês não detectam mais nenhuma atividade na aldeia. Ao sul da aldeia e cercado pelo fosso do rio, há uma colina em forma de tronco de cone. Que imagina um cone, só que você corta a ponta e isso é um tronco de cone. E aí, no topo desse tronco de cone, se ergue um forte de pedra cercado por uma muralha de madeira. O forte, que tem a vista para a aldeia, desabou parcialmente. E a ponte de madeira que uma vez conectava a fortaleza com a aldeia também desabou. Então vocês conseguem enxergar isso conforme vocês vão caminhando em direção à trilha, porque a trilha ela vai levando para a entrada da aldeia, e vocês estão observando à direita de vocês assim toda essa descrição da aldeia. Então, a trilha termina antes de uma ponte elevadiça, baixa, que atravessa o fosso. Vocês estão enxergando isso de longe assim. E além dessa ponte levadiça Vocês enxergam que tem duas torres de vigia Feitas de pedra Que ficam ladeando, né? Uma de cada lado Protegendo essa passagem Protegendo a abertura na paliçada Porque tem muros do lado E vocês não observam movimento algum Do lado de fora de onde vocês estão
4: Que é tarde pra caramba também, né?
0: É, são que horas? Ainda está dia está começando o final do entardecer Mas está claro ainda
3: Eu, eu... parei ali na... naquela árvore que parece um pinheiro e falei... Vejam, uma pinha! E... esqueci da cidade e fui lá procurar a pinha no chão.
4: Veja Pode se você encontra o caminho.
1: Ah, por que será que ele... quer um... mapa... pequeno? Exato. Grilo, acho que... não é um bom presságio. Veja, a ponte está quebrada... não há movimento aí dentro... o sino está tocando... Essa cidade, ela foi invadida
2: hum, Pelo menos ela tem uma certa proteção aí, sabe? Aqui, nesse lugar tão aberto A noite pode ficar bem escura E cheia de perigos Eu olho pra direção à torre de vigia, dá pra ver alguma coisa lá?
0: Você observa que Existem duas correntes Uma corrente saindo de cada torre de vigia E essas correntes estão presas na ponta da ponte Ou seja, da ponte levadiça você olha para as duas torres em busca de movimento, guardas. Completamente vazio. Sinais de batalha. Faça um teste de percepção. Sim, senhor.
4: E o sino tá tocando insistentemente. Não é aquela coisa que tocou as horas e parou. Não. Olha aí. É tipo a... Olha aí. De
2: carro. Olha aí. 21 de percepção. Uau. Porra, cara, eu vi tão bem que eu tô vendo até o mapa. <risos> <risos>
0: olha, assim, em busca de vestígios, qualquer informação de batalha que você né, ficou atento em relação a isso, você percebe que aí no chão onde você se encontra, do lado de fora e em frente a essa porta levadiça, você observa que na Terra, assim, misturado na grama, diversas pegadas humanoides estão espalhadas e a maioria delas indo em direção ao norte. E aí você percebe que são feitas de tamanhos distintos, como se fossem de pessoas diferentes. Também é possível identificar diversas pegadas humanoides menores que vieram a partir do norte em direção à ponte Levadiça. E o que chama mais atenção para você, Grilo, são dois pares de patas de lobo excepcionalmente grandes, indo na mesma direção dessas patinhas menores, entrando
2: na aldeia. Hum, deixa eu ver se eu entendi então. Passos saindo da cidade Indo em direção ao norte hum. Passos vindo em direção ao norte Indo em direção à cidade E uma grande pata de lobo hum. Eu oh. Acho que teve algum confronto aqui sim Acho que você tem razão, Magal ah, Capitão Tinha
1: certeza Capitão. Tinha certeza ah, Acho que o primeiro passo é tomarmos a
2: torre é, Só um instantinho
3: é, Marvelous, né? Aí você vê que ele tá assim Triste, olhando as espinhas no chão Falou ah, não tem jeito. Eu acho que a gente vai ter que entrar nessa cidade. Eu Acabou meu azeite. Como é que eu vou fazer o molho pesto? Eu até achei os pinhões aqui, mas não vai ter. É... Vamos? É, só um Aí, instantinho, só vai instantinho, andando na direção um da ponte.
2: Ele, ele põe a mão no seu peito assim, só um Oi? Oi? O que foi? É... Aconteceu alguma coisa aqui e pode ter algum perigo ali dentro. É só pra você ficar junto de nós para... Pois o grupo se torna
3: mais forte unido. Hum... Que boa ideia.
2: Uhum. <risos> é, capitão, você vê que ele você... guarda
3: As pinhas num potinho com cuidado Assim, todos os os pinholes Depois vai fazer um molho pra gente Ah,
2: excelente ideia um, Uma boa repressão após uma, uma boa luta Sempre vale a pena Bom, é, capitão
1: Você olha pro Velázio e ele tá se alongando assim
0: <risos> 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 Sim, grilo.
3: O Marvolos começa a fazer de... os mesmos movimentos assim
2: <risos> o grilo para Olha para pros... os dois Crisales não estamos Bastos dançando? Médio. Crisales que cena, <risos> 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 Ataque de riso furtivo Pá! É... É, Passou Passou, passou? Beleza é, Crisales hum. Achou melhor você organizar a nossa entrada Esse vento frio da estrada Pega minha garganta
4: É, eu acho que você engoliu um grilo E é um grilo falante <risos> Ai,
2: que bosta É porque, assim, para quem vai ouvir pelo podcast Ela falou essa fala No momento que eu estava com uma caneca de água Na boca Aquele momento fala assim, segura pra não engolir pelo nariz
4: <risos> a gente vai continuar tentando Tentando, sim, com certeza Eita. Crisales. acho
2: melhor você organizar nossa entrada Acho que você tem mais experiência nisso oh, Como assim?
1: Hum. O que você <risos> quer dizer com isso, Grilo? Não lembra das nossas... Nas... Nossas
2: batalhas Inúmeras ah. que aconteceram em tavernas Com você excedendo um pouco a bebida
1: Exatamente, mas dessa vez não é o caso Estou... O, o,
2: quase são Tem quantos dedos aqui na minha mão? Oito Tá ah, bom, perto suficiente
4: Eu olho pro Velasquez, olho pro Fosso Olho pro Velasquez Aperto a mão no ombro dele, olho pro Fosso
2: <risos> É... Ali é um rio, ele vai correr
4: Ele ia acordar De qualquer forma Ele ia acordar Dr. lá Velasquez. em Waterdeep <risos> Que novo? Sem saber Cheio de gente onde cobrando vem. as dívidas. <risos> Capitão, eu vejo que tens um arco. Eu creio que você e o pequenino ali podem ficar um pouco mais atrás. Eu vou liderar a carga e nosso amigo de Moicano, se conseguir me acompanhar. <risos> aí eu tiro a, a minha Glaive, a lança longa e vou na frente. Em marcha rápida, não correndo, mas em marcha rápida. Me acompanhe.
0: Grisales!
1: Espere! Marvolos, venha cá! Pego ele pelo colarinho assim e vou meio que arrastando. Nós vamos subir nessa torre. Espere chegarmos lá em cima. Eu descolto aqui com o meu arco. Grilo! Legal! Tapa... Tapa assim nas costas. Tome cuidado. Isso é uma ordem.
4: Ei, uh, capitão. Só um minuto. Eu prefiro entrar na frente. Só pra ter certeza... Aí vocês podem subir na torre e, e depois avançamos.
1: Vamos todos atravessar a ponte juntos. Quando a gente for entrar dentro da torre para tomá-la, é interessante que você esteja lá por perto, para não sermos surpreendidos pela retaguarda.
4: Claro, com certeza. Então tá.
0: Crisales, então, começa caminhando na frente, com passos firmes, atravessando a ponte de madeira, e ela sente imediatamente que está sólida a ponte, é uma ponte nova, a ponte conservada pela cidade, que está realmente, parece, abandonada recentemente. Seguindo atrás dela, Grilo, e do lado, Marvelous Voxel e Magal Velasquez. De repente, a Crisales observa uma borboleta, aquelas borboletas Sabe que estão migrando do norte para o sul, fugindo daquele frio que está vindo? E Ela pousa assim -se no seu ombro. Ela é bem bonita. Parece que ela olha para você. Ela bate as asinhas e sai voando. E você ganha mais dois na sua próxima rolagem.
4: Ah, um guaxinim sobe no pinheiro, derruba uma pinha.
1: Eu acho que tinha que ser assim.
4: Eu ganhei mais dois do guaxa. Uhul! Beijo. Aê! Aê! Marcelo, Marcelo
0: Guacha, beleza. Lá do RP Guacha, podcast bacana de aventuras one shot. Valeu, Marcelo. Um abração, cara.
4: Pra quem não sabe, Crisales, realmente, o nome dela vem de Crisálida, que é a parte intermediária entre a lagarta e a borboleta.
0: Olha só. Tá vendo? O mestre aqui não é pouca coisa, não.
4: <risos> Viu? <risos> Poeta. Beleza. Então,
0: Crisales, conforme você vai entrando, as torres vão se aproximando, a sua visão de dentro da cidade vai ampliando. E como você está um pouco mais à frente e mais atenta, você observa o seguinte: o sino ele está mais alto para vocês agora. Vocês observam que esse som ele está vindo ali da esquerda de um templo, mas vocês observam que todos os edifícios da aldeia, exceto as torres de vigia, são feitos de madeira e possuem telhados íngremes e com telhas de ripas de madeira trilhas lamacentas conectam esses edifícios espalhados. Além disso, vocês notam várias rochas enterradas na terra, buracos por todos os telhados, escombros despedaçados. Só que essas rochas possuem 90 centímetros de diâmetro, são rochas gigantes. E mais ao fundo, no canto nordeste da praça, você enxerga dois lobos bem feios e maiores do que o normal, se banqueteando dos restos de alguma carcaça no chão Nesse exato momento, Crisales Você observa que aqueles dois lobos gigantes Eles levantam a cabeça Eles começam a farejar o ar assim a orelha gira E eles sentem a presença de vocês ali Então, por favor, rolem iniciativa
4: Velasquez, pra torre Sim. Eu tirei 20 natural, cara. Gastou 20 agora, já. Eu espero que não.
2: O Grilo ficou com 12.15 de iniciativa.
3: Marvulus ficou com 10.14. 16.
0: Ah,
3: impor... Nossa,
1: ainda bem que a gente tá vendo.
0: Crisales, você observa que não são lobos da natureza... Quer dizer, da natureza eles são, mas não são lobos da floresta ou lobos normais. São aquelas criaturas nefastas, que goblins gostam de montar, são orgs, só que você olhando para os lados assim, você não enxerga nenhum goblin, mas esses orgs estão olhando para vocês e vão avançar, e você tem o tempo de reação antes de todos eles.
4: Eu vou me mover à frente, segurando a minha glaive, e vou parar ao lado de uma da, dessas pedras grandes, e vou ficar em, como se fosse uma posição de defesa, eu vou, eu vou segurar um ataque. Caso os lobos cheguem próximos.
0: Você quer fazer uma ação preparada. Se algum desses wargs se aproximar na distância do seu ataque, você vai desferir o ataque, é isso?
4: Exato. Lembrando que eu tô com a Glaive, então se eles chegarem a 10 pés de distância, eu já consigo atacar.
0: Perfeito. Magal Velasquez. Para as torres! Vamos, vamos!
1: Onde é que fica essa entrada? <risos> tô muito bêbado mesmo. <risos> tá vendo duas torres assim. Ah, bom. É duas
0: torres. Então, tá bom. Magal Velasquez, então, passa bem? por. Marvelous Voxel chega até a porta da torre e você está diante dessa porta. E aí o que, que você faz?
1: Empurra a porta para ver se ela abre. Puxa. É.
0: Você usa o seu movimento para abrir a porta. Ela está aberta. E lá de dentro você enxerga uma escadaria para cima que leva para um alçapão. Tá. Magal chega então no topo da torre e tem uma visão melhor dos Orgs que estão correndo para frente, para cima de vocês. Magal, você está lá em cima. Vamos!
1: Para cá! Eles não conseguem chegar aqui!
0: Ah, entendi a estratégia agora. Entendi a estratégia do bêbado.
1: A estratégia do bêbado é não entrar em contato direto. Você sobe aqui, deixa eles trancados tá na ótimo. porta e atira deles
0: de cima para baixo. Tá ótimo, beleza.
1: A estratégia de bêbado mais sóbria que vocês vão ver na vida.
2: Grilo, me certi Cara, o grilo, ele põe o cajado dele para trás e sai correndinho e para onde ele consegue chegar até onde está a Crisales e guarda a ação dele mexendo em algo dentro da túnica dele eu vou atacar se eles chegarem perto então nós temos agora Marvelous Voxel
3: oh, Wargs eu já vi esses bichos queimem malditos, queimem Vrox! e um raio de fogo sai da mão dele indo em direção ao Warg número 1 tirei 16,
1: ah garoto
3: Aê! 16
1: é bom, aqui quanto maior número, melhor, Vinícius.
3: Sempre. Hum. <risos> Pensando, então, que Então, é. uma bolinha de fogo
0: voa em direção ao primeiro org, aquela criatura em formato de lobo gigante, só que deformado, né? Você percebe bater em cheio na força da criatura, ela não gosta nem um pouco.
3: Role o dano. 6 de dano.
0: Porra, boa, meu!
3: Boa. Eu gostei da ideia do, do capitão.
0: Você tem seu movimento, como você tá bem mais perto da torre do que o Magal, você consegue subir no topo do lado dele, ok? Shhh,
1: shh. Fica em silêncio, pequeno. Fica em silêncio. O é isso?
0: Quando o Marvelous Vox chega ali em cima, Magal, você sente um arrepio na sua coluna, aquela emoção da batalha que, sei lá, tava fazendo falta para você, né? Muita cachaça e pouca ação, sabe? Então, você agora se sente um pouco mais confiante, você confia em suas habilidades Você ganhou mais dois Concedido pelo Cristiano Silva Aê! Aê! Aê garoto <risos> Maravilha Então agora nós temos os Wargs Que partem correndo para cima E claro, em direção à primeira criatura que ele enxerga Mais próxima Crisales, a hora que ela entra aqui na, No raio da sua Glaive Dentro do alcance dela Você pode desferir seu ataque uh. Você pode escolher aqueles mais dois que você tem ou não gastar. É que você Ainda que não, não,
4: não, foi uma coisa não, porque agora a gente não, 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 toa não, não, dois que vocês não, não, gente gente a gente Isso, escolhe é a hora exatamente.
0: de gastar Exato. Show de então, bola. você observa que a criatura, ela não, uma velocidade mais rápida e o seu ataque com a glaive pega, né, passa do lado e não, 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 passa do não, 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 de você você não, 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 com sangue na cara, nos dentes porque ela tava comendo alguma coisa lá atrás, e você não consegue é, fazer mais nada em relação a isso, mas ela também não tem tempo de te atacar.
2: O grilo sai da túnica, puxa uma barrinha de metal, aperta um gatilhozinho e vira um pequeno dardo de metal na mão dele. <risos> Beleza. E manda uma dardada na cara dele com uma incrível 17! Yes! Acerta Boa, e rola o dano e deu um incrível 4 de dano
3: Nossa, essa batalha
0: vai longe Beleza, então ela já tá machucada Com fogo, esse Warg E agora tem um Dardo enterrado ali nela Também sangrando E o outro Warg também sai correndo Com a mesma característica Chega na frente de Crisales, mas infelizmente A Crisales não tem tempo de se recompor para fazer um novo ataque Mas por sorte A criatura também não tem tempo De fazer nada contra ela Crisales é a sua vez novamente. E você tem agora dois orgs gigantes do tamanho de cavalos na sua frente.
4: Que delícia. Ataquem o ferido primeiro! E com a minha Glaive, atacarei o org que já tá pegando fogo.
0: Está queimado. Pegando fogo não tá.
4: <risos> pegando fogo, bicho! Ô, Cobeu. <risos> e eu tirei 15! Acerta! É
2: Aí! Aê. Yes!
4: <risos> agora mata! É. Pô,
2: mas depois Eu tomo 10 de dano já
4: criatura nojenta. E 11 hum. de dano. Meu Deus do céu. Onze.
2: <risos> que roubo.
0: <risos> você percebe que a sua glaive entra no corpo dela, ela solta um guincho de dor, ela dá uma cambaleada, você traz e volta, sai mais um tucho de sangue de dentro dela. Ela continua em pé, olhando pra você com mais raiva do que nunca. Ela ainda não morreu. Caralho!
4: Ah, tem Caralho. essa criatura. Caralho Rafa, calma A gente é nível 1 É? É, tá isso aí
0: Vai culpar o Fernando lá Porra, <risos> porra Fernando Ele <risos> não tá Hashtag, aqui, não? Porra, Fernando Ele não tá Hashtag, aqui Pode culpar Porra, Fernando Grandor, Fé <risos> Que cuidado põe, tá vendo? Tá faltando um tanque é... Magal Velasquez Lá em cima Da torre
1: It's over, Anakin Não, mentira <risos> Putz. <risos> o, o meu querido Magal, ele tem um negócio chamado Sharpshooter Porque quando eu oh. quando eu era um navegador Antes até de eu ser capitão A gente quando tava se aproximando do barco Do nosso inimigo que a gente ia pilhar, Eu já ia atacando flecha A muita distância A 320 pés de distância É essa a distância? É muito de distância? Eu já ia atacando flecha nos caras, foi assim que eles me habilitaram de olho de águia. E por conta dessa habilidade, meus queridos, eu não tenho mais desvantagem quando eu, eu, eu posso atirar no máximo do, do range da minha arma à distância, sem penalidade. E eu posso avisar, antes de eu, fiz, de eu fazer um ataque, que eu vou pegar o um menos 5 de penalidade no ataque, mas se eu acertar, eu ganho mais 10 de dano no ataque. Uau, então, bola 8 na eu...
4: caçapa do canto, é isso?
1: Exatamente, bola 8 certo. na caçapa do canto. Então como eu tô afim de... Eu vou usar o, o meu dado de inspiração, certo? Uau. E vou rolar, vou atacar no que tá inteiro. Ah,
0: faz sentido.
1: Vou atacar no que tá inteiro. Tá, ah, tá, inteiro. tá sangrando é a Ma fêmea.
0: Mas uma coisa, Thiago é. se o, o Magal acertar, como a, Crisali, a Crisales está... Corpo a corpo com o inimigo A Crisális está na frente do inimigo Se você não tivesse o Sharpshooter O inimigo teria mais dois na armadura dele Mas como você é Sharpshooter, não faz diferença E, além disso, se você acertar você, você vai causar o seu ataque furtivo De dano extra, tá?
1: Então, Exato, por isso que eu tava baixadinho a... lá em cima E falei, tira o seu arco Estica a flecha E larga o dedo 17. Hum.
0: 17. Eliminou Ainda bem... uma falha crítica.
1: <risos> Eu eliminei uma falha crítica.
0: 17, você acerta. Uh, pera aí, menos 5?
1: Tem menos 5.
0: Então é 12.
1: Vou usar o 2. Vou usar o 2.
0: Gastou? Acerta. Foi pra quanto então?
1: 14.
4: 14.
0: Acerta. Filho da puta certa, Lazar. Certo,
4: que tá <risos> aqui, Caraca,
1: cara. Olha, eu quero, eu quero muito agradecer o Cristiano Silva porque ele me fez fazer um ataque maravilhoso. Minha moral vai lá em cima agora, mano. Lazarento. <risos> são dois de Sneak Attack, mais quatro de Piercing, mais dez,
0: são dezesseis.
2: Nossa Senhora.
0: Beleza, essa flecha você percebe que pega bem do lado do, da cabeça do Org Afunda bastante e você vê que o bicho tá cuspindo sangue pela boca Mas não matou,
2: mas foi violento
1: Eles são mais fortes do que a gente esperava
2: Grilo, Mr. T O Grilo, ele puxa o, novamente o, o cajado dele Aperta mais um gatilho e o cajado, ele se separa em dois pedaços, puxando duas alavancas, e agora ele vai partir com as tonfas pra cima do que tá machucado.
1: Uau! Qual deles? Porque os dois estão machucados.
2: O que, o que tava machucado inicialmente. O que não tá com a flecha do capitão. Eu vou atacar o que não está com a flecha do capitão, e vou chegar já dando... T Tom é dois pedaços de pau, parecendo um cacetete, né, Pedro? É, parece um cacetete. Um cacetete.
4: <risos> Cacete. E é uma
2: arma de monge, lembrando disso. Ah, show. Ou seja, vamos tentar primeiro as Deu um maravilhoso... <risos> Deu um o primeiro Astonfada. E dou um maravilhoso crítico. É? No,
0: uma criatura morrendo, cara. Mas tudo bem, vamos Ele sacar a carta aqui. Estúdio. Vamos sacar a carta aqui do crítico. Uh, foi um, um golpe de contusão. contusão. Desorientado. Dano crítico e no início do turno do alvo, o mesmo gasta todo o seu movimento em direção à criatura mais próxima. Mas, como é o crítico, eu acho que não vai fazer diferença nenhuma, né?
2: Posso rolar o dano, Ele então? Ele vai cambalear. Role o dano, então. Nossa. Rolando dano. Então foi um maravilhoso 10 de dano. Nossa
0: senhora. Beleza! Você tem uma criatura que está... Desorientada, caindo em cima do grilo, você dá um movimento com o corpo e ela cai do seu lado morta. ali.
2: Eu dou um gancho com a tonfa, jogando ela pro lado e já giro isso. pra flanquear a outra.
0: Então, flanqueando, você tem vantagem no seu ataque.
2: E agora eu finalizo, vou dar ali um chutão com o meu Unarmed Strike. Você tá usando a sua ação bônus, né? Minha ação bônus, isso, hum. do Artes Marciais. 15! O golpe
0: seu entra, um chute ali por trás da criatura.
2: Eu miro bem ali na, na, na anca dele, sabe? Para pra destabilizar o ronor dele e dou 4 de dano. Você vê
0: que você desestabiliza, mas ela continua em pé resistindo e Marvelous Voxel em cima da torre.
3: gosto da ideia, capitão? Eu faço o gesto como se estivesse fazendo uma flecha, mas minhas mãos pegam fogo. minha criatura! Mais um Firebolt. E tirei um. 11. A bolinha de fogo que sai de Marvelous Voxel bate
0: bem naquela rocha que tá no chão do lado da Crisales. Dá uma assustadinha assim na Crisales. <risos> Nós temos então agora a criatura, que é a diversão do mestre. E aí ela vai poder, pelo menos antes de morrer, né? Porque depois que passar a vez dela, ela provavelmente vai morrer. Fazer alguma coisa nessa partida, né? Como sempre. Então, ela tá ali toda nervosona, como ela veio correndo, e ela, o último que atacou, bateu nela, incomodou, ela vira pra trás e ela quer morder o grilo Mr. T. 17! Nossa! E ela morde, tirando 8 de dano, ela morde o braço assim, dá uma chacoalhada, vai dilacerando o braço de grilo.
1: Eu acho que perdeu o braço. <risos>
2: Eu não sei quanto de vida tem o Grilo. Grilo tá sentindo bastante dor, mas ele olha grilo... com olhos profundos pra criatura, firmando o, o grilo... músculo no corpo ainda.
0: <risos> o Grilo tinha 10 pontos de vida tá com 2 agora. Meu Deus uhum. do céu, eu não sabia que esse, mor esse Org mordia tão forte. Mas como ele é um bichão, ele continua aí e é a Crisales.
1: Não, o Pedro precisa rolar um, um save. Por quê? Porque? Porque se, se ele acerta você, ele te chacoalha, você tem que rolar um save para você não
0: cair. Ah, verdade, Thiago, eu não tinha visto ali, ó. quando ele acerta, ele morde, Obrigado, chacoalha. Thiago. E aí pode <risos> ser que você caia no chão. Não, tá certo, Obrigado, tá Thiago. certo. Eu falei certo, mas eu esqueci de descer ali, ó. Vai lá, Pedro, Beleza. faz um teste. É que <risos> um você teste vai passar, cara,
2: relaxa. 16. Aí,
0: Beleza. Crisalis, vai lá.
4: Cuente hum. aí, pequenino eu Já vou te ajudar. Vou aproveitar que tem essa pedra do lado. Vou usar de uma alavanca, alguma coisa assim. Botar uma perna, dar um salto pra pegar o. o org de cima pra baixo com a minha Glaive. Tá.
0: Faz um, um teste de acrobacia.
4: Oh shit, por que, que eu fui falar isso? Hum. <risos> Acrobatics. Normal, né? Normal. Eu tirei um 15. Olha. Beleza. Vai tá. ser bonito. Você boa.
0: consegue boa, boa, boa. uma vantagem além da, além da vantagem. Com o grilo, você ainda pega o high ground ali dando um saltinho na pedra. Você vai ter mais dois no seu ataque.
4: Pode Over <risos> 17. 17. Tá
1: certo. Pra gente que tá em nível 1, tão batendo pra cacete.
4: <risos> e dano. 10. 10 de dano. ai delícia.
0: Que delícia. Caraca. Assim que a Crisales enfia a Glaive. <risos> Na criatura de cima para baixo, atravessando a cabeça dela ali no cérebro. Todas as criaturas em forma de lobo já se encontram agora paradas em volta de vocês. E o sino continua tocando, incomodando a ouvido de vocês. Grilo Misteti brutalmente ferido. E vocês estão aí, no centro não no centro, no centro da praça mas vocês se encontram aí em volta dessas criaturas mortas.
2: O grilo se ajoelha assim, botando uma mão no chão, ele ejeita o cajado dele de volta, desfaz as tonfas, põe o cajado, se apoia no cajado com o braço. <risos> Eu falei que você ia me salvar, não falei?
4: É, pequenino, agora a gente precisa cuidar dessa mordida aí. Ah. E vocês aí em cima? <risos> Márvolos, capitão, desçam aqui, rápido!
1: É, O capitão tá lá em cima com o arco em mãos. Olhando para todos os lados até onde a vista dele consegue alcançar para ver se vai ter mais algum perigo vindo na direção deles.
0: Olha Eu só, tô descendo. você eh, olhando para os lados você vê ali a nordeste um templo e você não consegue enxergar atrás do templo porque ele também é alto e tapa a sua visão. Olhando para sudeste você vê mais pedras espalhadas, você vê um moinho também meio destruído, mais ao sul e você enxerga é, pedras, casas né, esmagadas é o que você consegue é, enxergar daí e do lado oposto, do lado de fora olhando mais pro fundo assim, você vê a colina lá pro norte, algumas montanhas você não consegue observar nada dessa torre
1: Certo. Desci e vou ir com eles Grilo! Grilo, eu falei para vocês subirem na torre! Não tem que a gente enfrentar esses bichos que são estúpidos no corpo a corpo.
2: Não se preocupe, Capitão. Só um arranhão.
1: Vodka! Oh. Precisamos de vodka!
4: Não, Capitão. Não é disso que precisamos agora.
1: Sim, ele precisa beber. Temos que amputar. Olha como está esse braço!
4: Capitão, não é o momento.
1: O que vamos é. fazer com esse braço? Tá pendurado! Não
2: tá tão feio assim não. Você tá exagerando. Eu acho que deve ser a bebida ainda e... Ah. Eu ainda consigo me ver, eu acho
4: Calma, pequenino Au.
0: Grilo Mr. T, depois desse combate, você tem um pouco da lembrança do seu passado E você se lembra... Como é que era o nome daquele rapaz que te ajudou?
1: Ronaldo <risos> Desculpa, é espontâneo, galera
0: Ai, ai Burse Burse? Você, Mudo sabe, as boas, as boas lembranças de Burse te trazem uma energia extra para você suportar a sua situação atual. E graças, mais uma vez, a Cristiano Silva, você tem mais eee! dois para sua próxima rolagem no D20. Aê,
2: valeu, Cristiano.
3: Uhul.
0: E Marvelous Voxel, quando você desce da torre e vai caminhando, você, mais uma vez, em contato com essa magia, te mexe por dentro. E você se sente diferente também, recebendo mais dois de Cristiano Silva! Obrigado! Valeu,
2: Eu gostaria de Cristiano. dizer... Isso aí, valeu, Cristiano. Gostaria de dizer que essa magia que mexe por dentro de você...
4: O movimento é
3: sério. Eu achei muito sensual, cara. Eu teço Sim. me rebolando assim. Estou aprendendo, Capitão!
2: Estou aprendendo!
1: <risos> capitão tá lá embaixo já e ele tá...
2: Ele tá dançando é o tchan.
1: Pra quem não está vendo o
2: vídeo, ele deu uma reboladinha aqui agora.
1: Cenas que não podem ser desvistas e que você só consegue fazer, acompanhar no,
2: na live. É. Sad oh, but Deus.
3: true.
4: É, Rafa, eu tenho medicina. Eu posso ajudar o pequenino grilo?
0: Você sabe que a medicina ela seria útil para você estabilizar uma criatura que estivesse realmente morrendo. Esse, esse tipo de cura, agora para resolver, no caso dele, é só cura mágica ou um descanso de pelo menos uma hora ali.
4: Posso pelo menos rasgar umas partes das minhas roupas e fazer uma bandagem no braço dele?
0: Pode, mas não vai ter efeito mecânico.
4: Ok.
2: Vocês veem que o grilo tira a mochila das costas dele? Ah. Tá complicado isso aqui nas costas.
3: Quando o Marvelous vê que a, a Crisal tá tirando um pedaço da roupa aí pra botar no, no machucado do grilo, ele tira da bolsinha lá umas ervinhas. Bom, não vai dar pra fazer o molho mesmo. Usa esse manjericão
4: aqui pra proteger ele. Certo. O, Eu o... pego o manjericão, boto na boca, dou aquela mastigada pra fazer a pastinha. <risos>
3: oh, Delícia. Babinha de meio orc. Vai ficar ótimo.
4: Com a babinha de meio orc.
1: O, o Velasquez, ele tá tentando recuperar a, 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 a flecha flash. do orc. Aí ele olha pra trás e cena. Sendo... É um orc. Ah, ah, ah. Hã? O que vocês estão fazendo?
4: Ajudando o Remédio. seu amigo. Que Foi
1: nojo! Louco. E é um não pirata, é aquela coisa que, você bebe. que Isso é nojento. Se liga <risos> nojento nisso. Nojento
4: é aquela coisa que você bebe.
1: Ah, não,
0: ouse falar isso.
4: Melhor você, você olhar pro fundo do copo na próxima vez.
0: Ah, Shelley, você não esqueceu do poder dela, não, né?
4: Caraca, sim. <risos> ah, esqueci. É, então é você verdade. pode
0: fazer. Não, não. Você pode fazer toda essa firula aí e aí você gasta sim. o poder, entendeu?
4: Exato. É... Eu, eu termino de enrolar a bandagem assim. Aí eu ponho as duas mãos. Em cima de, de onde eu fechei a bandagem... Como se eu fosse fazer um pouco de pressão... Fecho os olhos e faço uma pequena prece... Pro Deus Storm... Silenciosa... E eu tenho...
0: São cinco pontos... Você pode gastar... São cinco
4: pontos só que eu tenho, né? É... Eu dou esses... Eu dou... Tá, eu vou dar os cinco pontos... para Pro grilo...
0: O que cê, se você quiser... É, de forma estratégica... Guardar um pontinho... para esse um É isso um ponto,
4: que eu tô pensando... Vezes... Então... Eu vou dar quatro pontos... Pro grilo... E vou guardar um pontinho estratégico pra caso aconteça alguma coisa mais grave.
2: Ah, eu já consigo mover minha mão. Bom. Obrigado.
4: É a menção
3: eu do Deus su... Eu te ajudo com a sua mochila.
2: Ah, não, não precisa. Agora com o meu braço mais ou menos eu consigo levá-la. Aí ele põe só no, ah? no, no, no ombro só.
1: Eu consegui tirar a flecha?
0: Ela saiu quebrada. Ah.
2: Viu, capitão. É. é por isso que o meu dardo é de metal. Aí ele tira o dardo de metal do, da outra carcaça. O grilo. Sim. Aí ele aperta o gatilhozinho tch, 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 e ele volta a se encolher.
1: Ah, aparato interessante. Mas nada melhor do que uma flecha.
2: Uma oh. flecha bem posicionada sempre ajuda. Eu ouvi dizer que um bom lugar pra acertar é no olho.
1: Sim, sim. Eu tentei mirar no olho. Passou perto, veja.
2: Ah. Tô vendo. Bom. Seu braço, é...
1: pelo visto, parou de sangrar.
2: Parou, parou. Olha só, já consigo até me mover. Dá umas fisgadas de vez em quando, mas... Nada que não esteja acostumado com o treinamento
1: hum. Bom, não tem mais nenhum perigo à vista por aqui Acredito que temos que parar este sino Está me dando dor de cabeça
2: Não deveríamos esperar o Grandorf Eu acho que toda ajuda vai ser necessária aqui nesse lugar
1: Ah, podemos deixar na frente Ah, não, nem precisamos deixar na frente Veja bem, Grilo Ele é um sacerdote, ele vai ir até o templo Primeira coisa que ele vai fazer, tenho certeza.
4: Falando em templo, hum. eu acredito que o sino esteja vindo de lá. Exato, foi o que eu olhada. quis dizer.
0: Hum. O templo possui uma torre estreita contendo um grande sino de bronze e vitrais que retratam imagens do nascer do sol, de árvores e unicórnios. A porta da frente do templo está aberta e o sino está tocando incessantemente
1: Crisales pois não vá na frente vou ficar claro, aqui atrás dessa pedra se alguma coisa aparecer dê visão para meu tiro
4: tudo bem Grilo, Grilo. mantenha <risos> mantenha um pouco de distância você talvez não aguente outra mordida desse... desses animais não acho que tem algum lá dentro mas melhor garantir
2: bom eu estou junto com você chega minhas um ordens apoio. agora Grilo tome cuidado Ficaria então três passos atrás de você Já que insistem tanto Perfeito Marvolos
1: Oi O que? O que? Shhh Ah Desculpa Fique aqui, aqui Fique aqui comigo
3: Ele vem andando assim na pontinha dos pés assim Gosto que o Bidu assim Fica do lado dele
4: Então empunhando a minha glaive Eu vou adentrar o templo
1: Beleza Conforme ela for entrando é importante eu falar que eu vou tipo capitão nascimento, Tá ligado mano? Recortou fatiola, Ela vai Fartou entrando, fatião. eu vou acompanhando assim, tá ligado? Indo de ah, até conseguir enxergar a o máximo é possível. É. é. Então ela vai a, um pouquinho
4: Cris abaixada Hades. pra ele enxergar acima da cabeça dela.
1: Eu sou mais alto que você, tá? Não sei se você sabe. 10 centímetros, meu
4: anjo. Não porra. é tudo isso, não.
0: <risos> Vocês em algum momento estão se preocupando em entrar de forma silenciosa ou não?
4: Não, eu, eu não. Eu tô três
2: passos atrás dela, então... <risos>
4: Eu estou entrando devagar, cautelosamente, porém não me preocupando em ser silenciosa.
1: É porque ela anda fazendo...
0: É, você percebe, Crisales, que o, o som do sino, ele é alto, sabe? Incomoda o ouvido de vocês, agora perto, mais próximo ainda do templo, né? E conforme você vai entrando, você observa que o templo por dentro, ele está vazio. Você também percebe que a luz do sol, né que é derramado por essa câmera alta, porque é um templo, e é, em cima é abobadado, você percebe que essa luz atravessa quatro vitrais ajustados na parede tanto norte quanto sul. Sob as janelas existem simples bancos de madeira para idosos ou doentes se sentarem. A sala está quase vazia e contra a parede do fundo do salão há um púlpito de madeira com degraus que levam a ele. O chão desse templo está cheio de sujeira E na parede oeste Que é a parede oposta Ao norte do púlpito Há uma pequena porta Que está entreaberta
4: Que seria uma única passagem para outro local E a igreja vazia o Templo vazio
0: Vazia. Você também observa Pelo seu conhecimento de religião Que esse templo de madeira É dedicado a Lathander O deus do sol E Mieliki a deusa das florestas e também, por causa dos unicórnios o Nicolas, o deus dos padrinhos e madrinhas do RPG Next
4: oh, eu tava imaginando esses unicórnios o que que... adorei é, muito bom Grelo. eu acredito que por ali seja o caminho pra ver o que que tá acontecendo com esse sino dar um jeito de fazer ele parar de fazer barulho
2: Bom, vamos adentrar então Fica de olho nos cantos e no teto.
4: Vamos com cuidado. Deixa que eu vou na frente.
0: Então você, a Crisalis vai andando. Quando a Crisalis termina de atravessar o templo, Magal já se encontra na porta, lá, olhando, observando de longe. E aí, Crisales, você tá de frente dessa porta entreaberta e lá dentro você vê um movimento. Movimento constante. No ritmo do sino.
4: Eu me aproximo. Retorne. Espero que não seja o que estou pensando.
0: Olhando pelo vão da porta, você consegue enxergar ali que... Atrás dela parece ser um quarto... Que contém uma cama simples de madeira... O colchão foi rasgado... A palha puxada para fora... É o que você consegue enxergar pelo cantinho, assim... Você vê que o chão está coberto com vestimentas sacerdotais... Talvez ali alguns objetos do uso cotidiano da igreja... Esse tipo de coisa... Mas ainda você... Aquele movimento que você viu... Tá mais atrás da porta, assim... Você teria que abrir mais a porta pra enxergar...
4: Aham... Uhum. Eu solto uma das mãos da Glaive... E empurro a porta...
0: Na hora que você abre a porta... Você observa... Que dentro daquele quarto... Duas criaturas são responsáveis pela desordem desse quarto. São dois goblins que estão alegremente balançando em uma corda atada que pende do sino desse templo. E eles estão brincando de tocar o um sino.
1: Caraca, que essa é a melhor cena que eu já vi na vida de qualquer RPG. Eu
4: juro. Que coração Cara, que pesado, vida. esperando que fosse um cadáver pendurado, alguma coisa Nossa, assim. Nossa, mano, que coisa Todas maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu não vejo nenhum corpo, só os goblins é,
0: eles estão ali entretidos com a corda Você abriu a porta e eles não perceberam você
4: O primeiro instinto seria ir pra cima Mas eu, eu dou um passinho pro lado assim E só faço um movimento de cabeça Pro grilo ver o que tá acontecendo também Pra ele dar, dar os três passos restantes Ficar do meu lado e ver o que tá acontecendo lá dentro
2: o grilo se movimenta, cola do outro lado da porta, põe a carinha, olha os goblins brincando, olha pra Crisales. Goblins malditos.
1: Lá 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 Goblins malditos, Goblins
3: malditos! Não o meu Não Numa igreja que, que tem um o
2: Nicolas! Eu sabia! Eu porra. sabia que ele ia pegar essa porra!
4: Todo mundo é jogador de vôlei aqui, um levanta, o outro corta, tá tudo
2: certo! <risos> Tinha me <risos> é outra coisa, né cara?
0: Beleza, então vamos descobrir o que será que esses aventureiros irão fazer com esses goblins no próximo episódio. Beleza, pessoal? Então, Valeu. um boa noite a todos vocês. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Boa noite, na verdade, né? Pra quem tá hum. ouvindo o podcast. E até o próximo episódio.
4: Beijo, gente. Tchau, pessoal.
2: Tchau. Falou, galera. Nobres, tchau, tchau.
4: Nobres,
0: E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota.
1: Fala, pessoal, beleza? Vim aqui para dar um recado muito importante. Ouça até o fim que eu vou te mostrar por que apoiar o RPG Next. É crítico. É um acerto crítico. Com a Danilo Nogueira Corretagem, quem ouve o RPG Next tem descontos. É só falar RPG Next na cotação. Para seguro de automóvel, aluguel e transporte, o desconto é de 7,5%. Para seguro de vida, empresarial, residencial e equipamento portátil, o desconto é de 10%. Para o seguro viagem, o desconto chega a 15%. Em outros seguros, o desconto é de 5%, só não vale para financiamentos. É bastante coisa, não é? Mas para quem for padrinho do RPG Next, esse desconto dobra. Sim, dobra. Por exemplo, para quem disser para o Danilo ou para a equipe dele que quer o desconto RPG Next para fazer um seguro automotivo, o desconto será de 7,5%. Agora, se você for padrinho do RPG Next... Avisa que você é padrinho, porque ele vai confirmar os seus dados e esse desconto é dobrado. É um acerto crítico, gente. Ou seja, para automóvel, vai de 7,5% para 15%. Você também vai ter 15% de desconto no seguro de aluguel, seguro transporte. Em seguros de vida, responsabilidade civil, empresarial, residencial e equipamento portátil, o desconto é de 20% para os padrinhos. Para o seguro viagem, é de 30%. Eu disse. 30% de desconto. Para os demais seguros, o desconto é de 10%, não se aplicando para o seguro de financiamentos. Garanta já o seu desconto em danilonogueira.com, o link está no post. E se torne um padrinho do RPG Next em rpgnext ou através do PicPay, o link também está no post. Agora, vamos para o pergaminhos na bota.
0: Sejam bem-vindos ao Pergaminhos à Bota do segundo episódio da aventura Storm King's Thunder. Nossa pauta de hoje é a gamificação das lives do Tarrasco na Bota. Ah, mas Rafael, você não falou isso no último episódio. Nós temos um ajuste. Então eu vou apresentar para vocês o que foi ajustado na parte de monetização. E para reforçar aqui, para quem ainda não sabe, para quem não acompanhou a primeira live, ao final de cada partida, você pode acessar o link que está na descrição do vídeo e você vai poder votar no personagem que você achou que foi melhor interpretado. E aí, o que vai acontecer? Já explico para você. <risos> e aí, depois, eu vou mostrar para vocês o resultado da votação do primeiro episódio. Vamos ver quem é que ganhou, quem é que foi mais votado, qual é o personagem que foi mais votado, ok? E aí eu faço uma rápida leitura de e-mails e comentários. Então, durante a partida, aqui, na transmissão ao vivo, você que está nos vendo, você que está nos acompanhando, você pode participar de forma ativa da aventura. Claro que, para isso, a gente teve que colocar uma barreira, um paywall, né? Porque imagina se fosse, assim, 100 pessoas assistindo e 100 pessoas jogando valores para a gente, seria impossível. Então, a gente colocou uma, uma barreira financeira. Então, se você estiver disposto... Você vai poder contribuir financeiramente, vai ajudar no projeto e vai alterar nos resultados do jogo. Então, qual que é o valor mais baixo aqui, né? É 95 estrelas se você tiver no Facebook ou 5 reais, se você tiver no Twitch TV ou no YouTube. E agora a gente está aceitando também pelo Twitch TV, beleza? Então, se você doou esses 90, essas 95 estrelas ou 5 reais, você vai ter que escolher mestre ou jogador. Aí você escolhe qual dos jogadores para poder dar mais dois no D20. Então vamos supor que o Thiago é, ganhou lá mais dois no D20, ele pode guardar aquele mais dois, e aí ele faz um teste, ele rola um dado, e aí ele escolhe, depois que ele rolou o dado, se ele quer somar mais dois ou não naquele resultado. E o mestre também vai poder fazer a mesma coisa, certinho? A segunda forma de você participar é doando 190 estrelas ou 10 reais. E aí, antes era vantagem, e agora é bênção de Unícolas. O que, que é a benção de Unícolas? Basicamente é uma vantagem, só que é uma vantagem que o jogador vai poder usar depois que ele rolou o primeiro dado, então é uma vantagem melhorada. Ele rola o primeiro D20, se ele não gostou do resultado, ele rola o segundo D20 e aí ele escolhe qual resultado ele quer, claro que ele vai escolher o maior provavelmente, né? Então essa é a benção de o Nicholas, vai fazer uma diferença muito grande numa rolagem. E por fim, é a interferência, né? <risos> a mudança de clima que você pode fazer dentro do jogo gastando 380 estrelas ou 20 reais por que que é 20 reais? uau, que valor alto isso que porque mudar o clima muda o clima do cenário inteiro ou vai ficar muito frio ou vai ficar muito calor ou vai ter muito vento ou vai ter muita chuva e o que acontece é que isso altera todo o cenário da aventura naquela região então vai afetar moradores vai afetar os personagens, vai afetar monstros vai afetar NPCs, vai afetar todo mundo, então é uma mudança grande no jogo é por isso que tem um valor maior, certinho? Tipo,
1: fizeram isso no Rio de Janeiro agora
0: <risos> mais ou menos é. isso, pra vocês verem como é que acontece, e tem chance de personagem morrer, se ele não tiver bem protegido no muito frio, ele pode morrer, no muito calor ele também, ele também pode morrer e vento e chuva vai atrapalhar de outras formas, mas o muito frio, muito calor vai, vai prejudicar o personagem então é isso aí, tudo bem? E lembrando, ó, quando terminar essa live E você, mesmo que você não esteja vendo ao vivo Se você viu esse vídeo gravado Você pega o link que está embaixo na descrição Clica, que vai te levar para um Google Forms E você vai poder votar entre os cinco personagens Nesse caso, o Grandorff, que é o personagem do Fernando Ele está fora da partida, né? Então não tem problema, vocês votam nos outros quatro personagens Para qual deles vocês acham que teve a melhor interpretação
2: já imaginou que legal o Gandalf, Gandalf ser eleito?
0: Né? <risos> eu não entendi a piada, mas tudo bem.
2: Eu também não entendi porque eu falei junto com o Vinícius.
3: O Gandorff vai ganhar. O mundo só de zoeira joga... Vota no Fernando aí. Só o Fernando, é, o Fernando é. ganha sem jogar.
0: <risos> Nossa, olha só. Esse
3: anão a melhor foi Melhor forma de você vencer é não
4: interpretando. Uma,
3: um anão bem
0: interpretado é aquele que não fala, né? <risos> <risos> e aí, pessoal? Uh, vamos lá, então, agora descobrir... Quem é que foi mais votado na aventura do primeiro episódio? Vocês estão preparados aí, jogadores? Estão?
1: Ou mais votado.
0: Meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O resultado da votação do personagem melhor interpretado, considerado pela internet, no dia 5 de 2 de 2019, foi... Nós temos um empate entre... Nossa, eu sou daltônico, que bosta. Ah! <risos>
4: entre a cor cinza e a cor cinza é, é o vermelho agora
0: eu olhei de perto aqui é verde, desculpa, é o Marvelous Vox eu, calma, só que o Marvelous Vox está empatado com o amarelo que é o Magal Velasquez e em terceiro lugar ficou a Crisales por um ponto a menos então nós temos 37% e meio pro Vinícius, 37% e meio pro Thiago e 28,6% Pra Shelly. Então nós tivemos 14 respostas e empatou. Então, como empatou agora, a gente tem que escolher um dos dois, senão fica muito roubado isso aqui. Ou vocês acham que os dois têm que ganhar? Os Bota dois têm que ganhar? Em, Eu acho dois. que os dois têm ganhar, ah, já que Tá bom, então.
4: <risos> <risos> tá bom,
0: então. Então os dois ganham. Beleza.
2: Ou seja, vamos sabe todos hackear, torcer né? por um empate.
4: Por empate é, técnico todo mundo assim não, 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 não. Sim, <risos> oh, só, só avisando um. aqui
0: avisando aqui se tiverem quatro votos um para cada um não vai ter quatro inspiração mas nem poder
3: <risos>
2: beleza
4: essa Olha, vez é. passa
2: essa vez passa na minha época o nome disso era game shark
4: ah, bom <risos>
0: <risos> vamos então finalizar na sua isso época, pega agora Pedro
4: vai ser baby shark
0: <risos> Baby Shark, Baby Shark. Vamos agora, então, para os e-mails e comentários. Só que, olha só, como os comentários foram feitos olha, da última live... Só para vocês saberem, tá? Rapidinho, Rafael.
3: Só para vocês saber. Tá ouvindo esse barulho? São Pedro deu as caras aqui no Rio. Não sei se vou continuar até o final. Vou tentar.
0: Agora já foi, Vinícius. Vai, vai do jeito que der. E o seu personagem, qualquer Vambora. coisa... Qualquer coisa a gente faz chover na aventura e seu personagem é arrastado por uma por uma Oi. correnteza, cai no rio <risos> e é isso aí. A gente inventa aqui e vai embora.
2: Olha, eu acho que diante da, da época de, de que tá acontecendo essas coisas, tu, foi muito pesado isso aí, cara.
0: Qualquer coisa a gente muda o clima também dentro da aventura e tá tudo certo. para fechar, então, o Pergaminhos da Bota, não se esqueça, suporte a nossa causa, conheça nossas metas e recompensas na nossa campanha do PicPay, que é o picpay.me barra rpgnext e nós também temos o padrim.com.br barra rpgnext. Obrigado a todos os padrinhos e madrinhas e assinantes.
1: E um, um arco curto. que Ele é muito bom ah, de arco.
0: Beleza. Arco curto ou arco longo? Só pra confirmar. Arco curto?
1: Na minha ficha tá escrito shortbow.
2: Tá bom. É um arco curto. É um curto. Beleza. Só pra saber. Nesse momento eu sempre imagino o personagem pegando assim na mochila uma folha de papel. Tá escrito aqui, short bowl. Isso.
1: <risos> Aí, quando ele Sim. vê isso, daí, tipo, brota, pendurado na bolsa.
0: É, não era é só ficha, <risos> tá Olha, escrito tá aqui... assim, entalhado. Tá entalhado na madeira do arco, assim, short bowl, do lado.
1: E, não, é uma etiqueta. Respeita a é etiqueta. etiqueta.
3: Quando ele conseguir comprar outras roupas, ele, de vez em quando, vai trocar de roupa. Fala, Thiago. <risos>
1: Eu até esqueci depois dessa. Eu, fico, eu foquei no ele vindo com uma arara. Falei no e quando eu falo arara, eu imaginei, para. tipo, um, um, uma ave seguindo ele, se levando roupa. Na minha cabeça foi muito mais engraçado.
4: Mas a gente pode pensar numa arara pro capitão, isso é legal, hein? para é? de tem a ver. Pra essa aventura.
2: Posso fazer uma pergunta, Vinícius? Pergunte. Essa, essa, essa orbe por, por acaso ela é preta com um círculo branco e um número 8 desenhado nela? Não ah, Sem graça Ela é uma... Não era o oito, Pedro, é uma... era o
0: símbolo do infinito O símbolo do infinito É
3: bem melhor É sério? Nossa, mind blow Beleza
0: Não, a orb, Então vamos lá a orb
3: dele tem, tem desenhado assim Três dados de seis faces Com um, um, um <risos> E um raio de fogo Sai da mão dele Indo em direção ao org número um com o movimento dele, ele começa a subir... Entra pela porta que o Capitão abriu e começa a subir as escadas. Peraí, eu não entendi. Você fez um ataque? Eu não posso atacar e me mover? Sim, mas você não rolou o um ataque. Mas isso não é automático, esse ataque? Não. O <risos> oh, meu querido, isso aqui não é GURPS. <risos>
0: tá bom. Tá bom.